0: και τα δέκα κέρατα αίδες δέκα βασιλίσισιν ήτινες βασιλείαν υποέλαβον αλεξούσιαν ως βασιλίς μίαν ώραν λαμβάνουσι μετα του θηρίου ούτι μίαν γνώμην έχουσι και την δύναμιν και εξουσίαν αυτών το θηρίο διδάσειν ούτι μετά του αρνίου πολεμήσουσι Και το αρνίον Νικήσει αυτούς Ότι κύριος ἐστι Και βασιλεύς βασιλέων Και η μεταυτού κλητή Και εκλεκτή Και πιστή Λέγαμε αγαπητοί μου την περασμένη φορά Ότι θα στραφεί Ο αντίχριστος Το θυρίων με τους δέκα βασιλείς σχηματικός αριθμό και θα πολεμήσει εναντίον του αρνίου. Με τη διαφορά μόνο πως τώρα αυτός ο πόλεμος δεν θα είναι υπέρ του αντιχρίστου δηλαδή εις την πρώτη περιγραφή του θηρίου στο 13 κεφάλαιο γράφει «Και δόθη αυτό πόλεμον ποιήσε μετά των Αγίων» και νικήσε αυτούς. Δόθηκε λέγει του παρεχωρήθη δηλαδή του θηρίου από τον Θεόν είναι το κατά παραχώρηση θέλημα να δημιουργήσει διογμόν εναντίον των Αγίων, των πιστών και να τους νικήσει τους πιστούς. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Η νίκη του Αντιχρίστου κατά των Αγίων του Θεού ήταν τότε μια παραχώρησης. Και η νίκη των Αγίων δεν είναι το βεβαίως προσκύνησης του Αντιχρίστου αλλά υποβολήτων σε διογμούς και μαρτύρια. μη το ξεχνούμε όταν λέγει θα νικήσει το θηρίον, τώρα όμως το αρνίον, ο Ιησούς Χριστός νικά τον Αντίχριστων και τις αντίθεες δυνάμεις και η νίκη αυτή όπως μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής μοιράζεται με τους πιστούς πρόκειται περί της Νίκης, του Χριστού και των Αγίων Του ο δεύτερος ψαλμός περιγράφει άριστα αυτή την ιστορική και εσχατολογική ταυτοχρόνως βεβαίω πραγματικότητα θα άξιζε πολύ ο κόπος να κάνουμε μία ανάλυση αυτού του δεύτερου ψαλμού παρακαλώ παρακολουθήσατε εφόσον μάλιστα και το ψαλτήρι το διαβάζουμε ώστε να συνειδητοποιούμε εκείνα τα οποία διαβάζουμε στο ψαλτήρι. Ο δεύτερο ψαλμό. Είναι εφρίαξαν έθνη και λαοί. Εμελέτησαν κενά, ω προ τι εφρίαξαν τα έθνη. Και οι λαοί εσκέφτηκαν μάτια και κουτά και άδεια πράγματα Από τον πρώτο στίχο Μας εισάγει αγαπητοί μου Στον πυρήνα του βιβλίου της Αποκαλύψεως Που είναι Ο Πόλεμος των αντιθέων δυνάμεων Κατά του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας και αναφέρεται στα έθνη ως προς τι λέγει τα έθνη ως προς τι τι έχουν να βγάλουν αφού η εσχατολογία ανήκει ω νίκη εις το αρνίον, εις Ιησού Χριστόν εις τον Χριστιανισμόν εις την Εκκλησία. τι έχουν να βγάλουν με διαβουλεύσεις επί εφόσον τελικά θα νικηθούν παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνύχθηκαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού Αυτού παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες μαζεύτηκαν επί το αυτό στην ίδια γνώμη τρόπον πεινά και στον ίδιο τόπο εναντίον του Κυρίου και εναντίον του Χριστού αυτού προσέξτε εδώ διάκριση εναντίον του Θεού και εναντίον του Χριστού που δείχνει ότι πολλοί λένε πολλοί λένε πιστεύω στον Θεό αλλά δεν δέχομαι τον Ιησού Χριστό ο Χριστός είπε εκείνος που δεν έχει τον Ιόν δεν έχει το τον Πατέρα Α είναι αυτή η διάκριση βλέπετε δέκατος περίπου αιών προ Χριστού διάκριση μεταξύ Θεού και Χριστού όχι ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός αλλά αναφέρεται στον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού με τον τίτλο Μεσσίας, Χριστός Εδώ βλέπουμε μία συμμαχία Όπως μας διαβάσαμε στην Αποκάλυψη Οι βασιλείς με το Μας Μαζεύονται, έχουν μία γνώμη Εναντίον του Ιησού Χριστού Εναντίον του αρνίου Εδώ έχουμε μία συμμαχία Με κακό σκοπό Τι είπαν αυτοί Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών Και απορίψαμεν αφημών των ζυγών αυτών αυτό το «αυτόν» είναι του Κυρίου και του Χριστού του Ποιοι είναι του είναι η νόμοι του Ευαγγελίου συνεπώς όταν λέγει «ελάτε να διαρρήξομαι» σημαίνει να αποχριστιανιστούμε είναι όλες εκείνες οι διαβουλέψεις των λαών των χριστιανικών λαών δια να επέλθει αποχριστιάνηση. είναι κάτι που που το βλέπουμε ιδιαίτερο στην εποχή μας σε καμιά άλλη εποχή αγαπητοί μου δεν ε, σημειώθηκε ιστορικά ε, προσπάθεια από χριστιανήσεως ενός χριστιανικού λαού μπορεί ένας λαός να, να πήρε ερετική φόρμα αλλά να αποτινάξει τον χριστιανισμό; όχι φυσικά όταν λέω στην εποχή μας σημειώσατε ότι το, στην Ευρώπη τουλάχιστον συνέβη όχι με τη διαμαρτύρηση διότι η διαμαρτύρηση δεν είναι αποτίδατης του χριστιανισμού αλλά αποτίδαξη της διοικής τη της Ρώμης αλλά με την αναγέννηση την ευρωπαϊκή αναγέννηση έχουμε μια προσπάθεια εκεί είναι το ξεκίνημα της αποτινάξεως δίθεν του ζυγού του χριστιανισμού ότι βεβαίως η δύσεις έκανε πολλά λάθη, η ε, δίκηση, η εκκλησιαστική δίκηση έκανε πολλά λάθη, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Δεν διότιτε θέμα. Αλλά δεν σημαίνει ε, κατά τη λαϊκή παροιμία ε, πονάει, πονάει μάτι βγάζει μάτι και πονάει δόντι κόβει κεφάλι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή η δίκηση είναι διαφθαρμένη ότι θα αποτεινάξουμε τον χριστιανισμό, είναι δυο διαφορετικά πράγματα. Εν τέτοια περιπτώσει βλέπει και εδώ πως σκέπτονται να διαρρήξουν τους δεσμούς των από των Χριστών και των Θεών και να τον απορρίψουν των ζυγών Λύτρον δηλαδή χριστιανισμό Ο κατοικών εν ουρανείς εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρίει αυτούς Αυτός που κατοικεί στους ουρανούς θα τους εκγελάσει είναι θα λέγαμε αυτός ο ηρωνικός τρόπος ότι άνθρωποι, τι επιχειρείτε είναι πολύ κουτό και ο Κύριος θα τους μικτιρίσει, μυκτηρίζω, θα πει πιάνω τη μύτη μου ήταν ένας από αποδοκιμασία τον οποίο χρησιμοποιούσαμε οι Εβραίοι <coughs> και λέγεται μικτυρίζω πιάνουν τους μικτήρες, τα ρουθούνια Και ήταν τρόπο σας είπα αποδοκιμασίας Τι σημαίνει εδώ ότι είσαστε τόσο ανόητοι που τα βάζετε με τον ουρανό Δηλαδή με άλλα λόγια είσαστε καταγέλαστοι Καταγέλαστοι τότε τελαλήσει προς αυτούς εν αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς Ποιος ο Θεός Που σημαίνει έχουμε μία προπαρασκευή της κρίσεως όταν ενοργεί Λέγει Θα στραφεί εναντίον των και με θυμό Και ταράξει αυτούς ταρακουνίσει. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει Τι κλείνει αυτή η φράση Τις τρεις επτάδες των πληγών Με σκοπό Να συνέλθουν οι άνθρωποι αυτοί Και να επιστρέψουν Και να μετανοήσουν Θα το δούμε και λίγο πιο κάτω εγώ δεν κατεστάθην βασιλεύς παυτού αυτού επί το Άγιον αυτού Ποιος εγώ Εγώ ο Χριστός Εγώ ο Χριστός Διότι λέγει Κατεστάθην υπ' αυτού Του Θεού Του Θεού, του Θεού Πατρός Βασιλεύς εις τη σιών Θυμόσαστε εκείνο το όραμα Το αρνίον επί τη σιών Με τις 144.000 Δηλαδή παρά την λύσα και των φριαγμών των εθνών εγώ επικρατώ και πράγματι βλέπουμε παρά τους διωγμούς εναντίον της εκκλησίας εναντίον του Χριστού παρά την δυσφήμιση εναντίον του Χριστού το τι λέγουν εναντίον του Χριστού επικρατεί και βασιλεύει ο Χριστός στις καρδιές πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων σε παρεμού Διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου Κύριος είπε πρόσμε Υι, Υιός μου εισή εγώ σήμερα για γενικά σε Τι κάνω αφού κατεστάθην βασιλεύς εις το, το πρόσταγμα του Κυρίου Και ποιο είναι το πρόσταγμα του Κυρίου Το κήρυγμα θα είναι ότι εκείνος που διακηρύσει Ότι διακηρύσει είναι θεάνθρωπος σε λεπώς διακυρίσει τη του φύση Και επιπλέον Το τριαδικόν του Θεού Το τριαδικόν της θεότητος Διότι το κήρυγμα είναι Κύριος είπε πρόσμε, με μου ήσυ, Εγώ σήμερα σε έχω γεννήσει Που σημαίνει Ότι είσαι άνθρωπος Αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση Να μην πολύ πραγμονώ Που δείχνει ότι το κήρυγμα Είναι τα δύο αυτά δόγματα Το τριαδικόν του Θεού διότι πόσο πατήρ λέγει στον Υιόν, πόσο Υιός αποτείνεται στον Πατέρα, και είναι όμω ένα ο Θεός. Είπε ο Κύριος το Κυρίο μου, με τον 109 ψαλμό, κάθου εκ δεξιών μου, έως αρθώ τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Και ο Κύριος των ψαλμών, λέει στους Φαρισαίους και τους Άφωνε και τα λοιπά εκεί και τους νομικούς, εάν είναι Υιός Δαβίδ ο Χριστός, όπως λέτε, πώς το το Δαβίδ εν πνεύματι αποκαλεί. Τον απόγονό του Κύριο Είναι δυνατόν ο απόγονος να είναι Κύριος και να λέγει Ο Κύριος ή στον Κύριον μου Ο Κύριος Ο απόγονός μου που είναι Κύριος ή στον Κύριό μου που είναι στον ουρανό και τον οποίο εγώ προσκυνώ είπε ο Κύριος ή στον Κύριό μου κάθε εκ μου και το κάθε εξής οι άρχοντες και οι νομικοί και δείχνει, εδώ τι Δείχνει τη θεανθρωπίνη φύση του Χριστού Αυτό είναι το κήρυγμα αγαπητοί μου Είναι η σάρκοση του Λόγου Και το τριαδικών του Θεού Αυτό είναι ο μυελός του Χριστιανισμού Αυτό είναι Όλα λατάλα άλλα Είναι επακόλουθα Είναι συνέπειες σε παρεμού Και δώσω η έθνη την να σου Και την κατάσκευή σου Τα πέρατα της γης Λέγει ο των Ιών. Ως άνθρωπο, Ζήτησε από μένα Και θα δώσω σαν κληρονομιά σου Τα έθνη Και, και κατοχή σου Κατάσκεσες Κατοχή σου Τα πέρατα της γης Δηλαδή αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως Κύριος Κυρίων Και βασιλεύς βασιλέων Πραγματικά Αληθώς είναι μόνον Ο Χριστός Παρά τον πόλεμο που του κάνει Ο Αντίχριστος Τιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά ο σκέβι κεραμαίος συντρίψεις αυτούς θα τους πιμάνεις με σιδερένια ράβδο και αν υποτεθεί ότι αντιστέκονται σε σένα, δίνασε να του συντρίψει όπως ακριβώς ο κεραμεύς τα σκέβει τα κεραμικά δηλαδή η παντοδύναμος εξουσία του Χριστού και ιστορικά και εσχατολογικά και μην Προσκλητήριο τώρα Προσκλητήριο που το κάνει ο Δαβίδ Το κάνει ο Θεός Διά του Δαβίδ Του προφήτου Και μην βασιλείς σύνεται πάντες Πάντε συγκρίνοντες τη γη Και τώρα βασιλείς Βάλετε μυαλό Βάλετε σύνεση Παιδαγωγηθείτε Συν που κυβερνάτε τη γη Με άλλα λόγια ένα προσκλητήριον επιστροφής εις τον Χριστόν που γίνεται εις τους άρχοντας δουλέψατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλλιάστε αυτό εν τρόμο γίνετε μαλλα λόγια όργανα του Χριστού και της βασιλείας του επάνω στη γη δράξαστε παιδείας δράτομε δράξ φουχτιάσατε την παιδαγωγία του Θεού Μην αφήνετε με άλλα λόγια Ευκαιρίες μη παιδαγωγήσε όσας Από κοίνες τις παιδαγωγίες Που σας δίνει ο Θεός Μίποτε οργιστεί Κύριος Και απολύστε εξοδού οδού δικαίας Μήπως έφτει η τελική οργή του Θεού Και χαθείτε πια Καταστραφείτε Δηλαδή Ποια είναι αυτή η παιδεία Η παιδεία είναι οι πληγές της Αποκαλύψεως Εν θυμίστε? τους έδωκε εκείνη την πληγή και δεν μετενόησαν τους έδωκε εκείνη την άλλη πληγή και ευλασφήμισαν από τον πόνο αλλά δεν μετενόησαν αυτό είναι το, το κήρυγμα της επιστροφής το δράξασθε παιδείας μήποτε οργιστεί κύριος και χαθείτε από την οδόν τη δικαία όταν εκαθεί εντάχει ο θυμός αυτού, όταν φτάσει πλέον να μην υπάρχει καμία Μετάν σε εσά, πια και έλθει σε εσά η κρίση. Η τελική που σημαίνει ότι οι ασεβεί θα κρυθούν από το Θεό όταν εκαυθεί εντάχει ο θυμός αυτού και οι ευσεβεί και οι ευσεβεί. Μακάει οι πάντε οι πεπιθότε αυτό. Δηλαδή η τελική αμετάκλητος κρίση και τιμωρία των ασεβών. Η ευτυχία των ασεβών στη βασιλεία του Θεού. Αυτός αγαπητοί μου είναι ο δεύτερο ψαλμός Σας τον ανέλησα σύντομα Διότι είναι μία σύντομοτάτη Επιτομή ολοκλήρου του βιβλίου της Αποκαλύψεως Ωστε όταν διαβάζουμε τον ψαλμό αυτόν, Να εθιμούμεθα ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως Είναι χρήσιμο Είναι πολύ χρήσιμο Και τούτο σαν μια προφητεία προφητεια Δηλαδή αναφέρεται προφητικότατα ο δεύτερο ψαλμός στο προφητικότατο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και αν υπόψη ότι ο πρώτος ψαλμός είναι εισαγωγικός στο όλο ψαλτήρι είναι μια εισαγωγή ο πρώτος ψαλμός. Συνεπώς ο δεύτερος ουσιαστικά είναι ο πρώτος ψαλμός του ψαλτήριου και αυτό είναι ασυλήπτου αξίας και μεγαλοπρεπίας που με τον τρόπο αυτών ανοίγει αυτό το προφητικότατον και το πικιλότατον βιβλίων που λέγεται ψαλτήρας ψαλτήρι κλείοντες αγαπητοί μου το 14ο χωρίο αυτό που αναλύσαμε παρατηρούμε ότι ο πάλαιο διαθικικός παλαιοδιαθηκικός διαθικικος τιτλος του Θεού κύριος κυρίων και βασιλεύς βασιλέων αυτό να το προσέξετε Αποδίδεται στον Γιαχβέ Στην Παλαιά Διαθήκη Κύριος Κυρίων Και βασιλεύς, του Βασιλέων Στον Γιαχβέ Στον κύριο της Παλαιά Διαθήκης Εδώ που με τώρα Αποδίδεται εις το Αρνίον Δηλαδή στον τον Ιησού Χριστό Που σημαίνει Είναι ο Γιαχβέ Ο Ιησούς Χριστός Που σημαίνει Είναι ο Κύριος Που σημαίνει είναι ο Θεός εάν στους κοιλιαστά καταφέρουμε να πούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ ο Κύριος της παλαιάς διεθνής τότε δεν έχουν πουθενά πια να σταθούν διότι όλο το θεμέλιο της αρέσεώς τον, στο σημείο αυτό βρίσκεται να πούν ότι ο Γιαχβέ είναι ο Θεός ο ένας, ένα πρόσωπο δεν υπάρχουν τρία και ότι ο Ιησούς είναι ο αρχιδούλος κτίσμα φοβερή βλασφημία αλλά εάν όμω ο Υιός ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ και αυτό φαίνεται μέσα από την Ιδία την Αγία Εγγραφή τότε τι θα ήθελαν να πούν γι' αυτό σας το ανέφερα είναι ένα απολογητικό στοιχείο να το γνωρίζετε φυσικά δεν είναι το μοναδικό υπάρχουν πλήθος πορεία μέσα στην κενή Διαθήκη που αναφέρονται στην Παλαιά και στην Παλαιά που αναφέρονται στην Καινή είναι ένα ναι, ναι, είναι το ένα κρυμμένο μέσα στο άλλο. Η καινή διαθήκη είναι κρυμμένη μέσα στην παλαιά διαθήκη. Και η παλαιά διαθήκη αποκαλύπτεται μέσα στην καινή διαθήκη. Και βλέπουμε το τριαδικόν δόγμα κρυμμένο μέσα στην, στην παλαιά διαθήκη. Αλλά και η καινή διαθήκη να αποκαλύπτει το Τριαδικό του Θεού. Και να φανερώνει ότι ο ιό, ο Ιησούς Χριστό, είναι ο γιαχθέ τη παλαιά διαθήκη. Τότε για μα είναι πλέον η αλήθεια ότι ο Θεό είναι ένα και τριαδικός. μία ουσία, τρία πρόσωπα και το δεύτερο πρόσωπο της Αγία Διάδος εσαρκώθη εν αυτό είναι το α και το ω της πίστεως μας και της θρησκείας μας αγαπητοί μου αυτό είναι το καταλάβατε, αυτό είναι ότι ο Θεός είναι ένας τριαδικός θα το πω άλλη δεύτερη φορά και ότι ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο εσαρκώθη και παραμένει εσαρκωμένο διότι δεν απέβαλε, γιατί και αυτό το ερευνητικό λέει χιλιαστέ και παραμένει σαρκωμένο και θα παραμένει στους αιώνα των αιώνα, διότι έχουμε την υποστατική ένωση θείας και ανθρωπίνης φύσης ένα πρόσωπο είναι, δεν είναι δύο πρόσωπα και αυτή η ανθρωπίνη φύση είναι η μεγάλη προσέγγιση να πλησιάσει οι κτίσει αυτό το Θεό και βάλιστα ο άνθρωπος για να θεωθεί ακόμη όπως είδαμε στο χωρίο, οι Άγιοι ε, θα συμπολεμήσουν μετά του αρνίου, εμένοντες στην πίστη και την ευαγγελική αρετήν. Χαρακτηρίζονται κλητή, εκλεκτή και πιστή. Ως προς το κλητός και εκλεκτός, είναι εκείνο το οποίο ο Κύριος είπε, πολλοί είναι οι κλητοί, αλλά ολίγι είναι οι εκλεκτοί. Κλιτός είναι ο καλεσμένος. Εκλεκτός είναι εκείνος ο οποίος θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Θεού Και θα αξιοποιήσει το κάλεσμα του Θεού Και λέγονται ακόμη και πιστοί Κοιτάξτε κλιμακωτά Κληθεί, εκλεκτή και πιστή. Εδώ πιστός δεν σημαίνει ότι πιστεύει Αλλά σημαίνει αξιόπιστος Είναι εκείνο το οποίο λέγει ο Κύριος Εθ δούλε αγαθέ και πιστέ Δηλαδή μπράβο δούλε αγαθέ και αξιόπιστε, Επί ολίγα λίγα πιστός επί πολλών σε καταστήσω Συνεπώς Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά έχουμε στου στους Αγίους Ότι είναι κλητή, έκλεκτη και πιστή Αυτοί θα συμπολεμήσουν μετά του αρμίου Θα νικήσει το αρμείον Και μαζί με εκείνον θα νικήσουν και αυτοί και η νίκη είναι να μείνουν όρθιοι γιατί πραγματικά εάν η αγάπη του Χριστού μας, καθιτα, μας καθιστά πλήτους τότε εμείς με τη βοήθεια τη δική του πρέπει να αποδειχθούμε έκλεκτοι και πιστοί αξιόπιστοι και τότε θα έχουμε ήδη νικήσει στην κάθε εποχή μην νομίζετε, σας το έχω πει πολλές φορές κάθε εποχή είναι σκατολογική Χωρί αυτό να αποκλείεται ότι έχουμε Όντως έσχατα. Έχουμε όντως έσχατα. Αλλά η κάθε στιγμή αποτελεί στιγμή εσχατολογική. Και ο κάθε ένας δίνει τη μαρτυρία του, δίνει τη μάχη του, δίνει το παρόν του ως κλητός, ως εκλεκτός και ως πιστός. Και Και λέγει μη. Τα είδατα, α «Ου υπόρνη κάθετε, λαοί και όχλη εισή και έθνη και γλώσσα». Και μου λέγει «Τα νερά που είδες, συνεχίσει ο άγγελος να περιγράφει, που υπόρνη κάθετε είναι λαοί, όχλη, έθνη, γλώσσα. Στίχος 15 του 17 κεφαλαίου μετά την περιγραφή του θηρίου έρχεται η περιγραφή της πόρνης γυναικός είναι αξιολογοτάτη. όπως θα δείτε στη συνέχεια και έχει να μας αποκαλύψει σπουδαίες πτυχές που μας ενδιαφέρουν άμεσα και ιστορικός η αρχαία Βαβυλώνα που είναι η Βαβυλώνα Ρώμη φέρνουμε μόνο τη Βαβυλώνα και ιστορικά η Βαβυλώνα ή το χτισμένοι παρά τον Εφράτη και εκκυκλούτο από πολλές διόργες Συνεπώς ιστορικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Βαβυλώνα ή το επιτον κατά την ερμηνεία του Αγγέλου όπως είδατε τα νερά, τα ίδατα επί των οποίων κάθεται αυτή η πόρνη Βαβυλώνα Ρώμη είναι λαϊ όχλοι, έθνη, γλάσσης. Κατά τη συνήθεια του προφήτου του ιερού να αναφέρει περιγραφικός ε, τους λαούς. Είναι τα έθνη που κατεκτήθησαν υπό τις Ρώμης και αποτέλουν την ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Πρόφανος ο αυτοί που είναι κάτω από τη ρωμαϊκή κατοχή, λαοί, δέχονται την φθοροποιών ενέργεια τη δρόμης, που είναι υδρολατρια και η ηθική εξαχρίασης. Γι' αυτό συνεχίζει ο άγγελος. Και τα δέκα κέρατα αΐδες και το θυρίων ούτι νησίσουσι την πόρνη μου, και η ρημωμένην είναι αυτή και γυμνεί. και τα σάρκας αυτή χάγονται και αυτήν κατακάθουσιν εμπειρή περίεργη συμπεριφορά τα δέκα κέρατα όπως είδαμε προηγουμένω είναι δέκα βασιλείς δηλαδή αριθμός συμβατικός, σχετικός που δείχνει τους υποτελείς βασιλείς της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας το θηρίον είναι ο σατανάς εναλλάσσεται άλλοτε ο αντίχριστος και άλλοτε ο σατανάς διότι όπως ήδη είδαν στην ερμηνεία επισήμως από τον Άγγελο ε, όπως ο αριθμός 7 7 κεφάλια ναι είναι ναι, άλλοτε τα όρη της πόλεως επί της οποία κείται ε, συγγνώμη, η πόλη η, η, η οποία κείται επί των ωραίων, τον Επτά η Επτάλοφος Ρώμη και άλλοτε να είναι Επτά Βασιλείς δηλαδή με τον ίδιο αριθμό εξυπηρετούνται δύο ερμηνείες από τον Άγγελο, επίσημη ερμηνεία που είναι κατατεθμένη μέσα στην Ιδία στο ίδιο κείμενο, έτσι και εδώ άλλοτε είναι το Θηρίον ο Αντίδηστος και ότι είναι ο Σατανάς ο οποίο ενεργεί δια του Αντιχρίστου όλοι αυτοί Δηλαδή, το θηρίον ο σατανάς και οι δέκα βασιλείς θα μισήσουν την πόρνη, δηλαδή τη Ρώνη. Περίεργη και απροσδόκητη συμπεριφορά. Πριν όμως ερμηνεύσω με αγαπητοί μου τα πράγματα αυτής της περιέργου συμπεριφοράς, ας δούμε την περιγραφή του ξεπεσμού του ξεπεσμού της πόλη. τα υποτελεί έθνη που χωρίς να παύσουν να αποτελούν αντίθεες δυνάμεις στρέφονται δύο επαναστάσεων εναντίον της Ρώμης και την ερημώνουν από το αυτοκρατορικό της Κύπτρο ιστορικά ο ο Αλάριχος ο Ούλριχ πρώην σύμμαχος των Ρωμαίων, φοβερός στρατοκράτης, περιέργος χριστιανός, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα από το χριστιανισμό. Βρισκόμεθα στα τέλη του 4ου αιώνα και αρχές 5ου η ηγέτης των Βύσιγότκων επιτίθεται για δεύτερη φορά εναντίον της Ρώνης το 410 μετά Χριστόν και κυριολεκτικά την απεγύμνοσε από τον τεράστιο πλούτο τη μια μικρή παρένθεση εζήτησε λίτρα τα οποία του δώσαν ζήτησε πολύ χρυσών και πολύ άργυρων και αναγκάστηκαν οι Ρωμαίοι κυκλωμένοι με τα τύχη ή ένδοξη ρόμη, αν διαβάσετε τι κτίσματα υπήρχαν την εποχή εκείνη άλλο πράγμα μέσα στην Ρώμη άλλο πράγμα και εκείνο που λυπήθηκαν λέγει ήταν ένα χρυσούν άγαλμα το οποίο λιώσαν για να το προσφέρουν στον αλάριχο ήταν η θεά αξία το λυπήθηκαν γιατί ήταν αληθινά εργοτεύνες Ο Αλάρηχο ήρθε και στην Ελλάδα. Κατέκτησε και την Ελλάδα. Δηλαδή, πώ την κατέκτησε, στρατοκράτησε ξέρει σα είπα, επιδρομεύσει ήταν, πρώην σύμμαχο των Ρωμαίων, κουβαλούσε και τα γυναικόπαιδα μαζί και κατέβαινε αργά αργά πήγε στην Αθήνα, τη ρήμαξε, πήγε στην Κόριθο, τη ρήμαξε. Ό,τι αρχαίο έβρισκε προπαντό στην Κόριθο, όχι τόσο την Αθήνα. Όχι τόσο την Αθήνα. Τη σεβάστηκε την Αθήνα, προπαντό στην Κόριθο όπου έβλεπε αρχαίων ιδολατρικών ναών τον εγκρέμισε ο ίδιος είχε την συνείδηση ότι είναι το οργισμένο χέρι του Θεού έτσι έλεγε ο ίδιο και τον εαυτό του ήταν μια μάθηγα πραγματικά αυτός εξάλλου και τον Αττίλα καλλιέργησε ας μην προχωρώ περισσότερο το θέμα είναι ότι τις εκφράσεις που χρησιμοποιεί η Αποκάλυψη για να φανερώσει την καταστροφή της, όπως οι γυμνοί, φάγονται τα σάρκας αυτής και η κατακάψουση εμπειρή, όλα αυτά δείχνουν ότι η Ρώμη ήδη έπεσε και εξεπληρώθη ιστορικά κατά γράμμα ό,τι ανεφέρθη από το βιβλίο της Αποκαλύψης. Μας καταπλήσει η ακρίβεια της εκτιρώσεως της προφητείας (και) Φυσικά Αυτή η καταστροφή της Βαβυλώνος Ρώμης Αποτελεί ένα πρότυπο Ένα πρότυπο που είναι για κάθε Βαβυλώνα Ρώμη Κατά τη διαδρομή της ιστορίας Έως τα έσφετα Κάνει εντύπωση Αυτό είναι τώρα το περίεργο Πως το θηρίον Συμβιώσατε δε ότι με λεπτότητα αποφεύγει ο Ιερός Ευαγγελιστή να κάνει περιγραφή της, του ρημάγματο της Ρώμη. Αποφεύγει. Ε, εκείνο που είναι περίεργο είναι ότι η Ρώμη ενώ το θεμελιωμένη επί του Σατανά η πόλη που κάθεται πάνω στο Ατυριανό η πόλη σε αυτή που τα φωνικά σχέδια του Σατανά εναντίον των χριστιανών πιστά υπηρέτησε η πόλη σε αυτή τώρα δέχεται την επίθεση των συμμάχων της και την επίθεση του διαβόλου η Ιδία η Ρώμη την επίθεση του διαβόλου του θηρίου γιατί αυτό φαίνεται πολύ περίεργο πάρα πολύ περίεργο αγαπητοί μου το θηρίο στρέφεται εναντίον της Ρώμης πως να σας το πω να το παραστήσω με έτσι η Ρώμη η πόρνη γυναίκα κάθεται επάνω στη ράχη του θηρίου θα το Για μια στιγμή τα 7 κεφάλια του θηρίου Με τα 10 κέρατα Γυρίζουν Και δαγκώνουν τον αναβάτη Την πόρμη γυναίκα Την κατασπαράσουν Περίεργο Ο διάβολος Αγαπητοί μου αυτός είναι ο διάβολος Δηλαδή Για εκείνους που γνωρίζουν τις μεθοδίε του διαβόλου Δεν εκπλήσονται Καθόλου ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο διάβολος είναι απαρχής ανθρωποκτώνος που σημαίνει ότι ο διάβολος σε χρησιμοποιεί στα κακοπιά του σχέδια υπόσχεται πολλά αλλά κατόπιν σε η εις αυτήν την καταστροφή Είναι εκείνο που με μία φράση ο Κύριος είπε «Ο μη συνάγων μετεμού σκορπίζει» Μία θα λέγαμε Αυτού του λόγου του κυρίου είναι διαβολομαζόματα, ανεμοσκορπίσματα ή αν θέλετε ανεμομαζόματα, διαβολοσκορπίσματα. Το δεύτερο είναι καλύτερο. Ανεμομαζόματα, διαβολοσκορπίσματα. Πώ τα, τα, τα σκορπάει ο διάβολο, πόσο ο κύριο είπε, Ο μη συνάγων με μου σκορπίζει, Δηλαδή, αν δεν μαζέψει μαζί μου, λέει ο κύριο, στην πραγματικότητα σκορπίζει. Δηλαδή, μέσα στα έργα σου υπάρχει το στοιχείο της αυτοκαταστροφής, της αυτοφθοράς. Γιατί? Γιατί ο διάβολος αυτό κάνει. Σε βάζει να απομακρυνθείς από τον Χριστό και μετά να σε αφήσει να καταστραφείς πραγματικά. Αυτή είναι η συμπεριφορά του διαβόλου. Και έρχομαι να σας δείξω μερικά πράγματα. Όταν ο διάβολος υποσχόταν στον κύριο στην έρημο Ότι θα του δώσει Όλες τις βασιλείες της γης Εάν πες και τον προσκυνήσει Ήταν μια απάτη Διότι ο ίδιος ο διάβολος Ήθελε να τρικλοποδήσει Τον κύριο και να τον οδηγήσει Στην καταστροφή Διότι είδε στο πρόσωπό του είδε τον αντίπαλο Μη πάτε μακριά Ο αντίχριστος τι θα είναι Θα είναι εκείνο ο οποίος θα έχει αποδεχθεί να προσκυνήσει το διάβολο για να πάρει τις βασιλείες της οικουμένης. Εκείνο δηλαδή που ο Χριστός είπε στους πειρασμούς του είπα ο πίσω μου σατανά, Κύριον των Θεών σου μόνο λατρεύσεις» ο Αντίχριστος θα έχει φάσει σε αλαζονία τέτοια που θα ήθελε και αυτός να θεοποιηθεί και κατόπιν ο διάβολος τον εγκαταλείπει και καταστρέφεται ο Αντίχριστος. Όταν ακόμα ο διάβολος βάζει τους μάθους, τους πνευματιστάς και τους σατανιστάς και τους έχει υποχείριά τους και οργανά τους για να στρέφονται εναντίον των ανθρώπων και να τους καταστρέφουν τι νομίζετε, αυτοί που είναι οι εκλεκτοί του σατανά τους περιποιείται και αυτούς τους οδηγεί στην καταστροφή θυμούμε κάποτε έναν στρατιώτη μας διηγήτω ε, Ήταν και αυτός παρόν Σε μια δαιμονική Θα λέγαμε επίκληση Που έκανε κάποιος Κάποιος γνωστός του Και τον είχε πάρει και αυτόν νύχτα Και οι δαίμονες είπανε αυτόν τον κάποιον Μάγος ήτο Μάγος ήτο ε, Τι τον πήρε σε αυτόν Παρέα Αυτός ο στρατιώτης Ο οποίος μας τα το Μέσα στο θάλαμο του 404 Ρωσοκομείου και την άλλη μέρα το πρωί, του έδωσαν πολύ ξύλο οι δαίμονες αυτούν. Και την άλλη μέρα το πρωί του έδειχνε το στρατιώτου του, του λέει κοίταξε την πλάτη μου, ήτανε γεμάτο από πληγέ που το έκαναν οι δαίμονες. Το διάβολο αδελφέ μου, πιάνεις φίλον. πηγαίνει στην πόρτα του διαβόλου να πάρει πληροφορίε, να σου πει τούτη εκείνη την υπόθεση, αν θα παντρευτείς ή όχι, αν θα γίνεις καλά ή όχι κτλ. Του διαβόλου την πόρτα. Ο διάβολος θέλει το καλό σου. Πιάνεται ο διάβολος φίλος. Είναι δυνατόν ποτέ. Αλλά... παραβάλατε ακόμα, θα λέγατε και τη σύγχρονη σατανολατρία. Αυτούς του σατανιστάς που καταλήγουν ήδη, τα διαβάζουμε στις Καταλήγουν στο θάνατο, στα ναρκωτικά και όλα αυτά ύστερα από μια οργιαστική σατανολατρεία είναι φρίκι 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 μια περιγραφή σατανολατρείας και πως από αυτούς πεθαίνουν σκοτώνονται μεταξύ τους κλπ. Ενόλου λατρεύουν τον διάβολο, ο διάβολος εκεί τους οργεί θυμηθείτε ακόμη σε μια μεγαλύτερη κλίμακα τα πράγματα θυμηθείτε παρακαλώ τη συμπαχία του Χίτλερ και του Στάλιν προκειμένου να κατασπαράξουν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο προκειμένου να κατασπαράξουν την Πολωνία και τι έκανε μετά ο Στάλιν ο Χίτλερ ενώ είχε συμφωνία είχε συμφωνία με τον Στάλιν για να φάνει την Πολωνία μετά ο Χίτλερ ε, εστράβει έναν δίον του Στάλιν δηλαδή τι βλέπει κανείς εδώ μια δαιμονική συμπεριφορά αυτό κάνουν οι και αυτό και εμπνέουν στου αρχηγούς των κρατών για ένα αλληλοφάγωμα αλληλοφάγωμα για τον διάβολο δεν υπάρχει συμμαχία αν υπάρχει συμμαχία θα κρατήσει τόσο όσο για να προπαρασκευαστεί όσο την δυνατόν περισσότερο ένα αλληλοφάγωμα σας τιμίζω εκείνο το γνωστότατο ανέκριζοτο που αναφέρεται στο διάβολο και είναι βέβαια κάτι που αφορά όλους εμάς τους πίστου. Που χρησιμοποιεί λέει ο διάβολος τρία εργαλεία για να πειράξει τον άνθρωπο Είναι το σουβλί, το πάπλωμα και το κουδούνι. Με το σουβλί έρχεται και σε τριβελίζει στο αυτί και σου λέγει Κάν το αυτό, πήγαινε εκεί, πράξε αυτή την πράξη Κλέψε από εκεί, πόρνευσε παραπέρα Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι Έχω ένα ωραίο πάπλωμα και θα σε σκεπάσω. Αν είσαι καταχραστή από το δημόσιο ή το ιδιωτικό ταμείο, μην φοβάσαι, παίρνει λεφτά και εγώ θα σε σκεπάσω. Μη φοβάσαι καθόλου. Πείθεται ο ταλέπρο και μόλις κάνει την κακή την πράξη, την κατάχρηση κτλ. Και, και τον σκεπάζει ο διάβολος, δεν τον βλέπει κανένα. Ο ίδιος ο διάβολος παίρνει το κουδούνι και φανάζει, χτυπάει και λέει «Ελάτε, τον έχω εδώ από κάτω από το πάπλωμα. πιάστε τον». Αυτός είναι ο διάβολος, εγραφείς. Έτσι εξηγείται θαυμάσια αυτή η περιγραφή που μας κάνει ο Ιερός Ευαγγελιστής πώς το θηρίον συμμαχεί με τους δέκα βασιλείς για να απογυμνώσουν και καταστρέψουν και αερημώσουν και κατακάψουν την πόρνη γυναίκα η οποία εξυπηρέτησε όσο καμία άλλη τα φωνικά σχέδια του σατανά αλλά ακόμα υπάρχει και κάτι ακόμα ο Θεός αφήνει τα πράγματα να οδηγηθούν στο κακό. Διότι το κακό είναι κατά συγχώρηση που λέμε, κατά παραχώρηση του Θεού. Διότι το κακό έχει μέσα του τα σπέρματα της αυτοκαταστροφής. Και είδατε τι είπε εδώ ο Ότι εστράφησα από δαντίον της πόρνης. Μάλιστα. Τι γίνεται εδώ. Ο Θεός Αφήνει τα πράγματα διότι και τον διάβολο ήταν ελεύθερο και τον άνθρωπο έκανε ελεύθερο. Και ο καθένας παρασκευάζει τίποιο που νομίζει και θέλει. Όταν ο διάβολος ή ο άνθρωπος παρασκευάζει το κακό, τότε το παίρνει ο Θεός το κακό στα χέρια του και το κάνει εργαλείον τιμωρίας για τους ίδιους του ανθρώπου ή για τον διάβολο αφήνει το διάβολο να συμμαχίσει με τους δέκα βασιλείς για να στραφεί εναντίον τις Ρώμης δηλαδή επιτρέπει στο διάβολο να καταστρέψει τη Ρώμη το αφήνει ο Θεός αυτό δηλαδή δείχνει πως ο Θεός κινείται χρησιμοποιώντας και το κακό για να τιμωρήσει ή να παιδαγωγήσει δηλαδή η τιμωρία του να είναι ή παιδαγωγική ή καταδικαστική και φυσικά πρέπει να το τονίσουμε ότι ο Θεός δεν έχει ουδεμίαν μετοχή στο κακό ούτε ο Θεός παρασκευάζει το κακό μην περάσει ποτέ από το μυαλό μας πάσα τα αγαπή και πάν δόρημα τέλειον άνω θα καταβαίνουν, εξού του πατρός των φώτων που λέγει ο Άγιος Λάκοβό, ο αδελφός Θεός». από το Θεό δεν υπάρχει κακό δεν υπάρχει καν τροπής αποσκίας Δηλαδή μια μεταβολή στιάς Δεν υπάρχει τίποτα εις το Θεό Ο Θεός απλώς χρησιμοποιεί το υπάρχον κακό Το αφήνει Και που παρασκευάζουν οι δαίμονες και οι άνθρωποι Και το στρέφει έναν των για να του τιμωρήσει Να πω το λέγει αυτό που σας είπα τώρα Ο Ιερός Ευαγγελιστής Ο γάρ Θεός έδωκεν εις αυτών Πίον αυτών Του θηρήμ, του σατανά και των βασιλέων ποιήσε την γνώμη αυτού ποι είναι η γνώμη είναι η βουλή του Θεού να εξυπηρετήσουν τη βουλή του Θεού δηλαδή το σχέδιο του Θεού και ποιήσε μία γνώμη συνέπως να ομοφρονήσουν στο κακό και δούνε την βασιλείαν αυτόν το θηρίο και να δώσουν οι βασιλοί την εξουσία τους στο θηρίο άρα και αυτή είναι αντίθεες δυνάμεις αχρητελεστώσιν οι λόγοι του Θεού εδώ παρατηρούμε ότι κατά έναν σοφό πραγματικά και εκπληκτικό τρόπο πως ο Θεός χρησιμοποιεί το χαλκευόμενον υπό του διαβόλου και των ανθρώπων κακό ολόκληρη η ιστορία αγαπητοί μου του Ισραήλ είναι ακριβώς αυτό αμαρτάνει ο λαός ο Θεός στέλνει αλλοφίλου, στέλνει θεϊτή του και λέει θα σας στείλω αλοφίλους από βορά τους Βαβυλωνίους και θα σας τιμωρήσουν και τους τιμωρεί και λέει μετά ο Θεός αλλά εσεί θα μετανοήσετε και εγώ μετά θα τιμωρήσω αυτούς που σας τιμωρήσαν μα δεν έβαλε ο Θεός εκείνους να τους τιμωρήσουν διότι απλούστατα οι Βαβυλόνοι είχαν αρπακτική διάθεση επεκτατική να φτιάξουν κοσμοκρατορία. Αφήνει ο Θεός αυτό το πράγμα, αφήνει να οι Εβραίοι, διότι αμάρτυραν να στο Θεό και εν συνεχεία συνέρχονται οι Εβραίοι, μετανοούν και τιμωρεί ο Θεός εν συνεχεία τους Βαμβιλωνίους και τους καταστρέφει. Βλέπετε πώς ο Θεός κινείται. Ο Θεός απλώς το υπάρχον κακό το χρησιμοποιεί στα χέρια του, όπως ο φαρμακοποιός χρησιμοποιεί τα δηλητήρια στα χέρια του όχι βεβαίως με σκοπό να τη λειτουριάζει αλλά να θεραπεύσει αυτό το έδωκεν του Θεού και γάρο Θεός έδωκεν εις τα αυτό αν την υγρόνινα του αυτό το έδωκεν του Θεού σημαίνει αυτή την παραχώρηση όπως είδαμε και παρατηρούμε δύο στοιχεία το πως φροντίζει ο Θεός για τον κόσμο και πως κυβερνά ο Θεός τον κόσμο πρόνοια και κυβέρνησης του κόσμου είναι ένα βαθύ μυστήριο ένα βαθύ μυστήριο αυτής της Θείας Σοφίας που στις γενικές γραμμές έχει αποκαλυφθεί στους πιστούς το βιβλίο της Αποκαλύψης τι είναι το βιβλίο της Αποκαλύψης αγαπητοί μου το βιβλίο της Αποκαλύψης είναι ένας ένα παράθυρο να δούμε αυτό το μυστήριο αλλά εις πιστού, πιστούς εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν και βλέπουν πως ο Θεός κινείται μέσα στην δημιουργία, πως κινείται μέσα στην ιστορία Σε ένα γενικό διάγραμμα θα αποκαλυφθεί όμως από το σχέδιο του Θεού Και στις λεπτομέρειές του όταν θα τερματιστεί η βασιλεία και θα ζούμε μέσα η, συγγνώμη, η Ιστορία και θα ζούμε μέσα στην Βασιλεία του Θεού Δια τους απίστου υπάρχει άγνοια και μόνο γιατί δεν αντιλαμβάνονται ότι η Ιστορία έχει τέλος και τη θεωρούν κυκλική την Ιστορία ως επανερχομένη εκείνο το οι αιώνε αντιγράφουν αλλήλους αυτό έχει την αλήθεια του μέξε ενό βαθμού αλλά εάν δεχθώ ότι με, αυτό, με αυτή τη θέση οι αιώνε είναι κυκλικοί δηλαδή ξαναγυρίζω στα ίδια πράγματα τότε αναμφισβήτητα δεν διδω τέλος στην Ιστορία Αυτοί δεν βλέπουν τίποτε από το σχέδιο του Θεού μέσα στην ιστορία Άχρη τελεστώσει οι λόγοι του Θεού Όλα αυτά έω ότου λέει ολοκληρωθούν, εκπληρωθούν οι λόγοι του Θεού δηλαδή οι προφητείες του Θεού Είναι εκείνο που είπε ο Ιησούς Χριστός Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται Είδα λόγι μου μη παρέλθωση Ή Αμήν αμήν, λέγω ημήν, μην, έως αν παρέλθει ουρανός και η γη, άρα θα παρέλθει ο ουρανός και η γη. Η όταν εν, η μία κεραία, ουμη παρέλθει από τον νόμο, έως αν πάντα γέννηται. Θα γίνουν όλα. Πώ θα γίνουν όλα. Παραχωρεί ο Θεό, αφήνει ότι αφήνει το κακό κτλ. έως όταν του γίνουν όλα. Και όταν όλα εκπληρωθούν, τότε δίδει τέλο στην ιστορία. Και η γινή, η νίδες, εστιν πώληση μεγάλη, η έχουσα βασιλείαν επί των βασιλέων της γης. Και η γυναίκα την οποία νίδες, είναι η πώληση μεγάλη, που έχει βασιλεία επάνω στους βασιλείς της γης. Με αυτόν αγαπητοί μου τον τελευταίο στίχο του δεκάτου εβδόμου κεφαλαίου, Και με την τελευταία ερμηνεία του Αγγέλου Είναι η ακροτελέφτιος ερμηνεία του Αγγέλου Γίνεται σαφές Ότι η πόνη Που απεισχόλησε Ολόκληρο αυτό το κεφάλαιο Είναι η Ρώμη Η ιστορική Ρώμη Σαφέστατα Είναι αυτή η Που είναι βασίλισσα Επί των βασιλέων Και την εποχή εκείνη Δεν υπήρχε καμία τέτοια πόλη Παρά η Ρώμη Που ήταν η πρωτεύουσα Ρώμη του ρωμαϊκού απεράντου ρωμαϊκού κράτους αλλά φυσικά δεν θα μόνο στη Ρώμη είναι η κάθε θα λέγαμε μεγάλη πόλη η οποία στέκεται αντίθεως και επιδρά επάνω στα έθνη και μάλιστα εκείνη η οποία θα σταθεί κατεξοχήν η πόλη του αντιχρίστου εκεί δηλαδή που θα κατοικήσει ο προσωπικός και ο έσκατος πλέον αντιχρίστες με τα τάφια. Άλλον άγγελο Καταβαίνοντα εκ του ουρανού Έχοντα εξουσίαν μεγάλην Και η γη εφωτίστη Εκ της δόξης αυτού Και έκραξεν ενισχυρά ισχυρά έπεσε, Έπεσεν Έπεσε βαβυλών μεγάλη Και το κατοικητήριον Δαιμονίων Και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου Και φυλακή παντός Ορναίου ακαθάρτου Και με Ερχόμεθα εις ερχόμεθα το 18ο κεφάλαιο ετελείωσε συνεπώς με τη φράση με μετατάφτα ετελείωσε το προηγούμενο όραμα της πόρνης γυναικώς που στέκεται κάθεται πάνω στο θηρίο και έχουμε αλλαγή της οπλασία. εμφανίζεται νέος άγγελος που έχει πολύ δεξουσία του το φανερώνει όχι μόνο τη δύναμή του, εάν υποτεθεί ότι αυτός ο άγγελος είναι συνδελεστής της καταστροφής της Βαβυλώνας Ρώμης για να διακηρύξει το έπεσε η βαβυλόνα η μεγάλη, αλλά δείχνει με αυτήν τη λάμψη του και την εξουσία του, το κύρος του, το κύρος μάλλον, μάλλον και την αξιοπιστία, δια την προφητεία της πτώσεως της Ρώμης γιατί τη στιγμή που αυτά τα βλέπει ο ιερό Ευαγγελική, η Ρώμη μεσουρανεί, αγαπητοί μου. Ακούσατε, η Ρώμη Πράγματι, μέσα στον κολοφόνα, θα λέγαμε τις δόξη και τη ισχύω μιας αυτοκρατορίας είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστεί κανεί, ένα απλό άνθρωπο, να φανταστεί την πτώση αυτή τη αυτοκρατορία. Θυμηθείτε οι παλαιότεροι όταν οι Γερμανοί κατακτούσαν. Την μία χώρα μετά την άλλη στην Ευρώπη Ποιος ποτέ θα φανταζόνταν Ότι οι Γερμανοί θα έπεφταν Κι όμως έπεφταν Έτσι λοιπόν που στο κάτω κάτω της γραφής Πόσο κράτησε Η γερμανική κατοχή στην Ευρώπη Τέσσερα χρόνια Βάλτε τώρα τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία που, κα... που κράτησε Μερικές εκατοντάδες χρόνια Να πάρετε μία εικόνα Ποιο μπορούσε να φανταστεί λοιπόν Την πτώση αυτής της αυτοκρατορίας σε μια λοιπόν εποχή που είναι ο κολοφόν της δόξης της έρχεται να πει ο άγγελος έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνη μεγάλη που δείχνει κατά προφητικών τρόπων προφητική αόριστη αυτή δείχνει ότι είναι σίγουρο ότι η αυτοκρατορία της Ρώμης θα πέσει είναι το προανάκρουσμα συγγνώμη, το ίδιο θα λέγαμε το προανάκρουσμα αυτή της πτώσεως το έπεσε, έπεσε, το θυμάσαστε ως προπαρασκευή δηλαδή της κρίσης Το είχαμε δει στο 14 κεφάλαιο Και εκεί είδαμε το έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα η Μεγάλη Αλλά αυτή είναι η Ρώμη η οποία πέφτει Πέφτει, γκρεμίζεται όπως θα γκρεμίσει αγαπητοί μου Και η αυτοκρατορία του Αντιχρίστου Που θα λέγαμε εικόνες αυτή τη ισχύω του αντιχρίστου είναι αυτά τα οποία λέμε ιστορικά. Όμω, επειδή η ώρα πέρασε, γι' αυτό θα συνεχίσουμε πρώτο Θεό την ερχομένη Κυριακή.